0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Rachel.
1: Bonjour Raphaël.
0: Rachel Deidou, merci de, de nous recevoir depuis Shanghai. Tu es General Manager Chine de Faber-Novel, en Chine depuis mmh. plus de 11 ans déjà. On va retracer dans cet épisode ton expérience, donc tu es, tu es une invitée assez, assez jeune par rapport au, au vieux loupard, de la, au vieux retard de la Chine qu'on a pu avoir, <rire> euh, mais tu as déjà une riche expérience, tu as notamment cofondé la, la start-up Liraoma par le passé, tu as enseigné dans la célèbre université de Shanghai, Jiaotong, l'innovation et l'entrepreneuriat. En parallèle, tu as aussi aidé des start-up à se développer dans le pays. Euh, j'imagine que tu mets aujourd'hui toute cette expérience au service de tes clients, vu que Fabien Noël, vous, vous êtes une, une agence et vous avez tout un panel de services autour de la transformation numérique. Mmh. Euh, et vous aidez notamment en Chine les entreprises étrangères à, à s'implanter, donc à travers cet angle du digital. Euh, mais pour commencer, Rachel, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît.
1: Bien sûr, merci. <rire> euh, eh bien, je suis, je suis Rachel, comme tu disais. Je suis née à Paris, dans le 13e arrondissement. Donc, euh, peut-être euh, dans le quartier chinois, en fait. C'est peut-être ça qui m'a amené aussi euh, à être là où je suis aujourd'hui. Euh, j'ai, euh, j'ai fait du, du kung fu, des arts martiaux à très haut niveau euh, pendant toute mon enfance et mon adolescence. Et ensuite, je me suis intéressée à l'économie euh, internationale. Et donc, euh, de nouveau, la Chine, euh, qui en 2007-2008, c'est, a commencé à s'imposer comme la deuxième puissance du monde. Euh, j'ai eu la chance de venir en Chine une première fois euh, justement à cette période-là, pour travailler, étudier en Chine, en continuant mes études en France. Ensuite, je suis rentrée pour finir mon master. Euh, j'ai travaillé dans la maison de vente aux enchères Christide. Et ensuite, je suis revenue m'installer euh, en 2011 euh, en Chine, à Pékin. Euh, j'ai d'abord travaillé au développement de, marques, euh, de... développement de marques étrangères sur le marché chinois. Euh, tout d'abord, des marques de, de bière. Euh, donc des marques de bière belge, ce qui était euh, évidemment très, très amusant, euh, pile au moment où les marques de spécialité, ce qu'on appelle les craft beers, euh, commençaient à être de plus en plus populaires.
0: Mmh. Mmh. Ah, on, a, on a vu ça dans le monde entier, mais aussi en Chine, c'est ça Exactement. Dans le monde des IPA et compagnie. Oui, ouais,
1: c'est ça. <rire> Et, euh, et, euh, et par la suite, euh, deux choses se sont passées en même temps. J'ai rejoint le groupe Beaumanoir, qui est un groupe de mode, afin de mm-hmm. développer une nouvelle, euh, des nouvelles générations de magasins plus euh, numériques, plus grands, plus haut de gamme. Et le j'ai Beaumanoir, monté... Euh... qui
0: était connu pour Cache Cache, c'est ça Exactement. On en a parlé un petit peu avec Albin Lix sur le, sur le podcast aussi originaire de, de Saint-Malo. Mais vas-y. Ah, et tout à fait Ouais, ouais. Vas-y, vas-y, continue. Je, je, je glisse quelques infos, mais je ne veux pas t'interrompre. Vas-y.
1: Tu fais bien, tu fais bien. Et, euh, et, euh, et, à la, et en même temps, j'ai monté ma première start-up qui, comme tu le disais, s'appelait Lee euh, qui était une start-up qui avait pour but de rendre la publicité plus ludique. Et donc, on a monté ce projet pendant plus de trois ans avec mes co euh, on, euh, on a monté jusqu'à 15 employés, euh, 350 marques sur la plateforme, plusieurs milliers d'utilisateurs. On a levé euh, de l'argent d'un, d'un venture capital. Euh, on est passé par un accélérateur. Et donc, euh, parallèlement à ça tu le disais, j'ai pour euh, afin de soutenir financièrement cette activité, euh, j'enseignais à l'université de Tung, autour des sujets euh, d'entrepreneuriat, d'innovation, lean startup, etc. Et, euh, et je gérais un, un master d'entrepreneuriat à l'université de Shanghai. Euh, et ensuite, euh, j'ai, euh, j'ai, monté un deuxième projet autour de l'éducation pour entrepreneurs. Hein, donc, en mettant toutes ces expériences euh, ensemble, donc, qui s'appelait The Concept Lab. Euh, et euh, finalement, j'ai été euh, euh, contactée par Faber Novel en d- fin 2017 pour les aider à monter leur activité conseil en innovation. Donc, je suis rentrée chez Faber Novel début 2018 et j'ai été nommée général Manager pour le, le marché chinois le, l'année dernière
0: mm d'accord. Déjà beaucoup d'éléments là sur lesquels j'ai envie de revenir. Alors forcément le Kung-Fu, mmh. c'est vrai que j'avais entendu parler. De, on, on, on se connaît, on se connaît pas tellement, mais on, on s'était croisé par téléphone une ou deux fois comme oui. ça. Et, j'avais, et tu fais partie de ces personnes qui, qui on entend un peu parler sur les réseaux sociaux, etc. Donc le, le côté Kung-Fu, forcément attire attire l'œil quoi. Quand on voit champion du Kung-Fu <rire> qui s'est installé en Chine. Donc on a on a eu Pascal Gentil qui nous a parlé de, de taekwondo, Pascal Gentil Génial. de Pékin, qui était mmh. qui était patient sur le sujet, avec aussi le côté peut-être sportif de haut niveau qui s'est reconverti, mmh. qui fait forcément quelque chose d'intéressant. Mais, mmh. mais dis, dis-nous un peu plus, le, le Kung Fu, c'est un, en fait on ne connaît pas tellement, même, même après toutes ces années passées en, en Chine et en Asie, moi je connais mmh. très mal le Kung Fu, donc explique-nous un peu le Kung Fu et, et ta pratique du Kung Fu, que, est-ce que tu faisais des, des, oh, des championnats, est-ce, est-ce qu'on se bat ou est-ce que c'est plus des démonstrations, enfin j'y connais rien, donc explique un peu le Kung Fu.
1: <rire> Bien sûr, ben, le Kung Fu c'est un, c'est un art martial euh, chinois absolument fascinant extrêmement riche. Euh, qui euh, donc qui a été rendu très célèbre par les euh, les films euh, du temple de, de, qui qui mettent en scène des moines de temple Shaolin et mm-hmm. avec euh, énormément euh, de le cinéma euh, un cinéma très riche un cinéma hongkongais extrêmement riche avec des voilà avec Jet Li Bruce Lee euh, ce type de, de d'acteurs qui ont rendu euh, je pense qui ont vraiment créé un imaginaire extrêmement riche autour de, de cet art martial euh, oui. Et moi, je l'ai découvert. En fait, j'ai eu la chance incroyable. C'est ma mère qui voulait faire du kung fu. Donc, ma mère qui n'avait jamais D'accord. fait de sport de sa vie, qui avait oui, 55 ans, oui. et euh, qui avait entendu parler de, de, bah, de ce maître Zhang euh, Xiaoyan euh, qui venait de Chine et qui enseignait le kung fu. Donc, euh, une fois, je l'ai accompagné euh, un dimanche matin au jardin du Luxembourg. Je devais avoir 6 ans. Et là... Euh, au détour d'un bosquet, euh, des gens qui virevoltent en habits euh, habit de soie euh, absolument magnifique, euh, des armes partout. Euh, c'était un monde incroyable au détour d'un bosquet du jardin du Luxembourg. Et, mm-hmm. euh, et donc, on a rencontré euh, Maître, Maître Jean, qui était euh, elle-même cette fois championne de Chine, euh, qui avait été euh, nommée « la reine du serpent euh, » qui euh, maîtrisait euh, plus d'une vingtaine d'armes et qui avait joué dans des films avec Jet Li et, euh, et qui était aussi, euh, qui est devenue par la suite l'entraîneuse de l'équipe de France de Kung-Fu. Donc, euh, un peu par hasard, mais une rencontre absolument fascinante et donc on s'est mis à faire de Kung-Fu toutes les deux. Moi, mmh. j'étais la plus jeune et elle a été la plus vieille. Ma mère était la plus vieille et elle avait Moi, j'étais la plus jeune. <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui a accompagné complètement mon enfance. C'est un... C'est, un art martial extrêmement ludique, euh, en fait, parce que ça, ça allie la force, l'explosivité, la souplesse, euh, la précision. Euh, c'est très riche, hyper créatif, puisque notre, euh, notre professeure, en fait, euh, crée elle-même ses enchaînements de mouvements. Elle avait une telle maîtrise de, de l'art qu'elle crée elle-même ses enchaînements de mouvements. Donc, en fait, elle, elle nous a designé pratiquement des enchaînements de mouvements qui nous aussi avec la pratique qui nous mettait le mieux en valeur, donc ça c'était quand même assez incroyable. Elle nous dirigeait vers des armes qui correspondaient mieux à notre euh, notre euh, type de type corporel parce que tu as selon si tu es tu vois grand et fin ou plutôt costaud, tu vas avoir des armes qui vont mieux te correspondre. Euh, donc c'était vraiment hein, c'était vraiment assez euh, assez extraordinaire et puis c'est c'est une des je pense que les, ces années-là de ma vie en tout cas ça a été une une, un apprentissage du plaisir de l'excellence et que le Kung-Fu en a fait énormément, a, fait, a vraiment participé à ça. J'avais, euh, je prenais grand plaisir à être excellente à l'école, mais aussi excellente euh, dans les arts martiaux et avec euh, un certain plaisir en fait, de, de la discipline, je pense, euh, et des, et des, des résultats que ça, peut, que ça peut apporter. Parce que
0: le, le haut niveau, justement, comment ça se passe au Kung-Fu Donc, il y a une compétition Ouais. Euh, en France, c'est assez développé, et, et donc, c'est, c'est des, donc c'est des combats ou c'est des démonstrations de, des oui. enchaînements de mouvements que tu décrivais ouais.
1: Mais En fait, il y en a les deux. Euh, en combat, on appelle ça du sanda, du coup. Donc ça, c'est du combat à la touche, donc ce n'est pas ouais. euh, du combat au chaos. Et c'est euh, le sanda, c'est ouvert, il euh, y a des protections légères, euh, et c'est ouvert... Euh, euh, à toutes les catégories d'enfants, quel que soit l'âge. Moi, je faisais euh, du bouchou, donc euh, sans contact. Euh, Et là, tu as plusieurs types. Tu as euh, mains nues avec avec des armes et tu as aussi du combat combiné. Le combat combiné, c'est des enchaînements à deux où tu ne te touches pas, mais qui sont plus de l'ordre de la la démonstration euh, 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 d'excellence de l'art et euh, donc c'est évidemment extrêmement enfin c'est, c'est extrêmement amusant en fait euh, mm-hmm. à faire euh, et euh, à l'époque où moi j'ai commencé tu vois il y avait plusieurs championnats, il y avait des championnats régionaux donc Ile-de-France et il y avait des championnats euh, nationaux et euh, alors les catégories tu vois sont vraiment séparées, as des catégories de deux ans par deux ans euh, donc euh, je crois que plus, tu peux commencer à, à être en, rentrer en compétition à huit ans et ensuite tous les deux ont une nouvelle catégorie. Après il y a d'autres catégories par rapport au style. Donc évidemment les armes longues font partie d'une catégorie, les armes courtes une autre catégorie, euh, main nue, style du Nord, style du Sud. En fait il y a plusieurs catégories. Donc non, il oui, y a euh... pas de catégories
0: comme ça. Même le Wushu, ouais. moi, je connaissais le nom, mais je croyais que c'était un, un art martial à la part entière. Quoi. Je ne savais pas que ça faisait partie du Kung Fu. Quoi. D'accord.
1: C'est... Et, euh... ouais. Après, les puristes vont, vont, ah, vont que, faire des distinctions. Pour ça, bon. <rire> voilà, c'est possible. <rire> on n'est
0: pas un podcast d'art martial, donc on va rester assez simple. Mais une dernière question sur le, sur le coup de fou qui me, ouais. qui me, qui me brûle la langue. Il y, y a eu pas mal de débats, non? Et même avec le développement du, euh, du MMA de ce type, on, on a vu passer des vidéos avec des, des euh, même un chinois qui faisait du MMA, je crois, qui, qui cassait un peu la gueule au, au vieux maître de kung-fu. Donc, qu'en est-il de là la... est-ce, que, est-ce que le kung-fu Kung est un vrai art martial, je dirais, efficace en termes de combat Enfin quoi, c'est quoi ta vision de la, de la chose
1: mmh. Mmh. Je pense que c'est un art qui est aujourd'hui beaucoup plus pratiqué euh, dans le sens démonstratif que euh, comme un art de self-défense. Euh, mais euh, l'origine du Kung-Fu est quand, euh, quand je suis allée au temple Shaolin euh, c'est, des, c'est, c'est, quand, c'est un art défensif mais en fait ce, euh, cette branche là je dirais euh, de, du Kung-Fu c'est pas celle qui est la plus pratiquée donc après ça me surprend pas énormément qu'il y ait euh, en fait, des arts martiaux euh, type MMA qui sont euh, vraiment basés sur euh, la, la domination et, la, et une agressivité extrêmement forte qui puisse euh, être enfin euh, euh, sur ce type de sur ce type de, de combat. Ou le Muay Thai par exemple. Ça me surprend D'accord. pas non
0: plus. La boxe, euh, non. la boxe style, c'est ça La boxe style, oui. Okay. Donc, donc, en fait, c'est un peu ça qui t'a amené à la Chine. Quoi. Tu baignais entre le fait de vivre dans le Chinatown, dans, dans le 13e, c'est ça, à Paris <rire> oui, hein, oui. Qui, est, qui est quand même super authentique. Il y, y a un shopping mall, on se, on se croirait en Chine. Donc, oh. C'est vrai que c'est un bon échantillon de, du pays. Et ça, plus le Kung Fu, donc, tu n'avais toujours pas été en Chine, mais donc, ça, te, ça, te, ça devait te, te travailler, quoi, l'idée de la Chine. Et donc, comment, comment ça s'est passé enfin, Ta première arrivée en Chine, justement, mm-hmm. est-ce que... Est-ce que tu as été surprise malgré ce, cette petite expérience que tu avais Oui,
1: complètement. Je suis arrivée en Chine la fois en 2007 et euh, à Pékin. Et je dois avouer que je n'ai pas du tout aimé Pékin. Euh, c'était euh, c'était, c'était une, vie, c'est une ville énorme et c'était super pollué. Je n'arrivais pas à comprendre comment la ville était organisée. Euh, mais en fait, j'étais allée euh, avec la famille de mon fiancé euh, pour, euh, en, en sachant qu'on allait s'installer. Donc, en fait, je ne me suis pas trop autorisée à ne pas imaginer, <rire> même si j'ai eu un, pas forcément un, un super-fit au début. Euh, en fait, forcément, en fait, oui, parce que mais je pense qu'il y a, des choses qui, il y a des choses qui nous amènent en Chine, il y a des choses qui nous font rester en Chine. Ce n'est pas du tout les mêmes, en fait. Euh, moi, ce qui m'a vraiment attirée, c'était tout cet imaginaire que j'avais construit. Enfin, la majorité de mes amis en grandissant étaient aussi des Français d'origine chinoise. Donc, eux aussi, ils avaient un imaginaire, tu vois, euh, mais qui des gens qui sont, qui sont nés en France, donc qui ont entendu parler de la Chine que par leurs parents. Donc, en fait, c'est, c'est aussi un, un autre imaginaire calqué en plus. Donc, euh, effectivement, moi, je rêvais de, de, de Kung Fu et des films que j'avais vus et c'était pas du tout la même chose. Euh, donc, j'ai été un peu déçu pour être honnête. Euh, par exemple, ouais. j'étais super déçu si
0: Tu veux rêver de films hongkongais, de films hongkongais que... de, ouais. de Kung Fu et de Pékin à, je ne sais pas quoi, on est à 3000 30 kilomètres à Villeneuve.
1: Ouais, <rire> des, des, des,
0: euh, des, des hivers à moins 20 degrés, ce n'est pas, pas le Hong Kong tropical, c'est des mêmes choses. Ouais. <rire>
1: donc euh, donc euh, effectivement et par exemple le truc qui m'a, dé- qui m'a le plus déçu je pense quand je suis arrivée c'était euh, que je me suis rendu compte que le, le sport le plus euh, le plus populaire c'était le basketball en fait et, euh, et que personne faisait de coups. du coup j'étais super déçu mais euh, mais en fait, euh, après, évidemment, tu, tu, vois, tu te mets à découvrir la ville, C'est le dynamisme de ce pays il y a quand même quelque chose de. Mais les JO, quoi, c'est arrivé en
0: 2007, euh, c'est juste avant les JO, ouais. euh, ce qui était quand même ouais. euh, un gros événement en Chine, en Pékin en particulier, quoi.
1: Tu
0: oui, ça, que Tu étais à Pékin pendant les JO euh,
1: Non, j'étais, du coup, je suis rentrée juste avant les JO, mais il y avait vraiment, et comme tu dis, la une, quoi, une, quoi, une ouais. atmosphère effervescente de préparation et surtout d'ouverture euh, au monde et, euh, et aux étrangers euh, qui, euh, qui n'a fait que décroître euh, depuis. Donc ça, c'était un moment aussi, je pense, très particulier. Euh, tu vois, on avait encore accès à Google, Facebook, euh, quand j'étais en mmh, Chine la exact, première
0: fois. Ouais, ouais. Euh,
1: donc, c'est, donc c'est vrai que c'était une atmosphère euh, très particulière euh, de préparation aux Jeux olympiques et de grande, grande ouverture. Mmh. Donc, on se sentait aussi très accueillis. Moi, je me souviens de prendre les premiers taxis que je prenais. Les chauffeurs de taxi apprenaient euh, l'anglais avec des cassettes dans leur autoradio euh, pour pouvoir accueillir, euh, tu vois, les étrangers qui allaient venir euh, visiter mmh. Pékin, quoi mmh.
0: À, à voir s'il le faisait de, de gré ou de de force hein. il y avait des instructions du du, du parti mais non, non c'est vrai que c'était c'était un événement assez moi je l'ai je l'ai vécu c'était un événement assez ah ouais. spécial quoi, la, 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 les JO de de Pékin pas forcément aussi festif qu'on peut imaginer des JO quoi tout était quand même relativement mm-hmm. cadenassé mais mais bon la, la Chine avait mis les petits plats dans les grands en mode c'était l'annoncement euh, au monde entier que voilà que la Chine arrivait comme comme euh, nouvelle puissance économique donc, c'était, impr- c'était impressionnant. Euh, et, et donc, on va, on, va, on va avancer jusqu'à euh, ton, ton, ton expérience de, de, de Li, Li Haoma. Comment, comment mm-hmm. ça s'est passé le, Comment est-ce que tu as décidé de monter une startup en Chine et, mm-hmm. re, Déjà, et redéfinis-nous, qu'est-ce que redéfinis-nous, qu'est-ce que c'est que Li Haoma Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle faisait, cette startup
1: bah, euh, Comme toute startup, elle a fait plein de trucs différents. Euh, ouais. <rire> L'idée... Je
0: vais vous expliquer le concept c'est... du pivot, mais bon, il faut que... Ouais.
1: Voilà. <rire> Là, <tu commences. rire> Exactement, donc en fait le, le, euh, euh, pour, pour être euh, tout à fait fair, euh, l'idée n'était pas de moi, l'idée était euh, d'un, de quelqu'un que je connaissais à Pékin, euh, qui était installé à Pékin depuis des années, qui s'appelle Benjamin Claes et qui est belge, euh, et, euh, et en fait euh, on s'était rencontrés à travers, euh, à travers mon boulot dans la bière en fait, euh, donc, parce que forcément je, je, promouvant les, les produits belges, je, j'avais pas mal de connexions dans le réseau belge. Et euh,
0: il avait lancé euh,
1: un concept de soirée complètement dingue euh, et hyper particulier qui... Euh, un concept de soirée dans des églises, euh, avec, des, des, avec des, euh, des designers chinois qui faisaient des, euh, des fashion shows, enfin c'était vraiment euh, le pic du cool et euh, et de l'innovation créative, quoi, qui pouvait faire à Pékin à cette époque-là. Et du coup, on avait commencé à échanger autour de ça, et il avait, euh, il avait cette idée de pouvoir s'envoyer des cadeaux numériques. Euh, donc, l'idée, c'était que tu puisses euh, acheter euh, un, sous forme d'un coupon, hein. tu vois, par exemple, un, un café ou un, un, un gâteau d'anniversaire à quelqu'un qui n'était pas dans la même ville que toi. Et que tu pouvais, à travers une application, l'emballer, le personnaliser euh, numériquement et l'envoyer à quelqu'un. Donc, tu reçois euh, mmh. un email, mais en fait, ça ressemble à un cadeau. Et euh, à l'intérieur, tu as un mot, une photo, une vidéo et euh, le coupon que tu peux aller récupérer en magasin. Donc, c'était, c'était ça l'idée euh, à la base du euh, « consumer to consumer ». Donc et la digi- digitalisation
0: de, de coupons avec un, coût, avec un côté un peu, je sais pas si c'est viral, mais qu'on puisse en tout cas se, se le transmettre, quoi.
1: Exactement, qu'on puisse se l'envoyer, se le transmettre. Et avec, euh, et en fait, tu pouvais à l'intérieur, tu peux mettre, tu peux, tu pouvais mmh. mettre des choses euh, qui valaient euh, de l'argent ou, ou simplement des choses qui, qui avaient une valeur émotionnelle, tu vois. Euh, mmh. Et donc on avait, euh, donc voilà, c'était une idée que moi je trouvais euh, extrêmement euh, amusante et, euh, et pour étant, et, enfin, vivant à l'étranger, euh, je voyais tout à fait qu'elle pouvait être l'usage que j'aurais de faire des surprises à mes amis euh, et de passer un moment à distance euh, voilà, avec eux. Donc, ça m'avait beaucoup plu. Et donc, on a commencé comme ça. Donc, c'est, au niveau technique, c'était une application native, euh, Android et iPhone. Euh, et en fait, dans les deux années et demie qui vont suivre cette première idée... Euh, va faire absolument toutes les erreurs des premiers entrepreneurs euh, donc euh, que ce soit de de, 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 de over-engineer euh, donc de trop euh, de trop complexifier euh, le produit avant de le lancer de euh, pas euh, intégrer euh, d'une manière réaliste de monétiser euh, le, le produit euh, de euh, faire euh, une application mobile qui, qui nécessite énormément de fonds pour euh, attirer des nouveaux utilisateurs. Deux, euh, d'avoir euh, des cofondateurs aux quatre coins du monde, euh, sur des, des plages horaires différentes, euh, qui ont plein de boulot en même temps. <rire> enfin bref, mm-hmm. qui ne se connaissent pas très bien. Enfin euh, bref, on a fait, je pense, absolument toutes les erreurs des premiers start ouais, Non, mais ça m'a l'air de, de, des, 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 problème,
0: des problèmes assez classiques, C'est... quoi. Ouais, ouais ça coche pas mal de cases de, euh... ouais, oui. de ne pas passer se frotter au marché avant de, de sortir l'app et donc d'avoir des fonctionnalités peut-être être trop complexes et, et pas mmh. forcément nécessaires c'est ça le côté de la monétisation okay, j'ai l'impression va. que c'est un de t- un tes un t- un t- chevaux de, de bataille quand tu as aidé pas mal les startups, j'ai, j'ai lu quelque part que voilà, monétiser c'était important mm-hmm. et clairement là, il faut y penser quoi. Et le, le trafic, ça ouais, 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 moi, mm-hmm. tu, tu dois le voir aussi chez Faber Novel, mais le, le, quand on fait une app, un site internet, toute plateforme, en fait le trafic est clé quoi. Comment dire, Tu as même un podcast. Hein, tu fais un, faire un podcast est facile, avoir mm-hmm. du trafic sur ton podcast est bien plus compliqué. Donc ça c'est, mais on, ouais. bon, on y pense pas hein, quand on est jeune start c'est vrai. Mais, et le côté, les confondateurs à droite, à gauche, ça, j'ai, ça, j'ai fait aussi. qu'on peut, peut surmonter quand même hein, de, 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 de nos jours, mais ça rajoute une mmh. couche de difficulté, on va dire, d'être, d'être un peu dispersé à droite, à gauche. Quoi. C'est, c'est sexy sur le papier, mais dans c'est les faits... Fait. Euh... Les, les, les rendez-vous voilà. à des heures impossibles et la, la, la distance facilite. Oui, pas la, la exactement. Quoi. Je voulais juste revenir sur le nom qui est assez sympa. Donc, li, li, haoma, donc ça, ça ressemble à Ni Haoma en chinois qui veut dire est-ce « que, est-ce que tu vas bien ?» quoi avec le qui ouais. est donc le, le, pour le cadeau, c'est ça Donc, c'est une sorte de, mm. de blague un peu de, de, de nom amusant mais qui, qui est bien trouvé, je trouve. Quoi. C'est, un, c'est un nom assez sympa ouais, les écoute. chinois l'apprécient aussi. Euh...
1: Tout à fait. C'était euh, c'est ça avec notre logo qui ressemble à un cadeau, euh, qui un smiley mmh. en forme de cadeau. Euh, ça a été euh, ça a été un gros hit euh, vraiment. Ouais, ça a très très bien marché. La simplicité euh, et le sens, euh, à, le sens du cadeau, euh, du partage, de la générosité tout, ça a vraiment très très bien fonctionné et amusait mmh. beaucoup euh, les Chinois qui ont. On, on présentait le concept, donc ça c'était et ça on le doit euh, tout à fait à, à, au fondateur euh, Benjamin Clay et, et à sa femme euh, qui, qui ont trouvé ces, ce, ce jeu de mots. Donc euh, à la base ça s'appelait Wowilus qui était euh, un mélange entre Wow et Fabulous, et donc c'était imprononçable mm-hmm. euh, en chine, même 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 pour nous c'était pas très facile. Donc euh, oui, ouais, le changement de nom a été euh, très bénéfique effectivement.
0: D'accord. Et donc, tu nous parlais de ces fameux pivots. Donc, euh, l'idée a pas mal évolué au fur et à mesure du temps.
1: Énormément évolué. Euh, On a fait un premier... En fait, on a fait tellement de pivots. Donc, on avait... D'abord, on avait cette idée de consumer to consumer. Et en fait, on euh, on avait l'idée de le faire à l'international. Donc, euh, on a commencé à développer l'app euh, pour l'international euh, en euh, l'enregistrant dans tous les app stores, euh, en essayant de, euh, de recruter des marchands et des utilisateurs partout dans le monde. Évidemment, c'était extrêmement compliqué. Le premier pivot, ça a été de se focaliser mmh. sur la Chine, ce qui a eu des impacts grands sur la technologie qu'on pouvait utiliser, tu t'en doute euh, puisque, euh, puisque du coup, euh, on avait en fait... Donc, peut-être que j'explique un peu euh, la manière d'ouvrir des cadeaux était euh, ludique donc en fait on avait plusieurs façons d'ouvrir ton cadeau tu peux ouvrir ton cadeau euh, avec un timer c'est à dire par exemple j'installe, je t'envoie un cadeau mais tu peux l'ouvrir que à minuit le jour de ton anniversaire euh, on avait des cadeaux qui étaient géolocalisés donc euh, tu peux l'ouvrir que seulement si tu es en face du magasin ou seulement si tu es chez toi ou seulement si tu es au bureau euh, mm-hmm. On avait des cadeaux où tu devais répondre à une question, euh, donc qui était euh, indiquée par euh, la personne qui fermait le cadeau. Et après, on a développé d'autres jeux aussi, euh, type plus Lucky Draw, etc. Euh, mais donc, t'imagines euh, la complexité qu'on avait euh, quand tu fais des cadeaux en timer et que t'es dans plusieurs euh, time zones. Euh, la complexité euh, quand, on est ch- quand on a changé vers la Chine de changer d'un. d'un d'un système de géolocalisation basé sur Google à un système de géolocalisation basé sur Raidu. Mmh. Euh, euh, donc, en fait, ça a eu quand même pas mal de, d'impact. Et même là, on s'est rendu compte que la Chine, c'était beaucoup trop grand et que surtout, si on voulait faire des choses qui étaient géolocalisées, il fallait qu'on développe euh, ville par ville, mais même au-delà de ça, pratiquement quartier par quartier. Donc, euh, et le, un des pivots un des qu'on a qu'on a fait aussi, c'est qu'on est passé, on a mis une couche de B2C. Donc, c'est-à-dire que les marques pouvaient elles aussi euh, offrir des cadeaux aux utilisateurs pour les attirer dans leur magasin. Euh, pour venir récupérer tu vois, cadeaux, discounts, euh, expérience gratuite, etc. en magasin. Donc, on mm-hmm. fait, euh, donc Ce pivot vaut de devenait
0: euh, C'était peut-être dans mm-hmm. un axe B2B assez intéressant, j'imagine. Peut-être plus facile que de monétiser juste sur du B2C, essayer de faire payer les gens sur l'utilisation de l'app
1: Mmh. bah écoute euh, c'était euh, un business model différent euh, mmh. c'était un business model différent parce que du coup si les, les marques utilisent... et quand les marques vendent sur ta plateforme par exemple, quand les marques vendent me vendent un café à moi que toi tu vas les récupérer, et on peut prendre une commission, donc le business model était plutôt de type commission quand tu me pensais de, quand on faisait du consumer to consumer qui s'achète des cadeaux l'un à l'autre à travers la plateforme euh, mais quand tu passes à du B2C, euh, et surtout quand ils offrent des cadeaux euh, gratuitement, en fait, ça s'apparente beaucoup plus à une campagne de publicité. Du coup, mm-hmm. tu passes sur un business model plus de services. Donc, en fait, ça avait pas mal d'implications sur euh, plein de choses qu'on avait imaginées et qu'on avait structurées de certaines manières. Et, euh, et en fait, on a eu énormément de mal à faire euh, venir les utilisateurs en magasin. Même si on avait, il y avait certains moments où tu avais des centaines de cadeaux tout autour de la ville, en fait, c'était très difficile de faire venir les les utilisateurs en magasin pour pour, euh, ouvrir leurs cadeaux. Donc, on a fait d'autres essais qui étaient plutôt. C'est la fausse bonne
0: idée, c'est ça, quoi. Sur le papier, tu dis que c'est génial, et après, tu te rends compte qu'en fait, les gens, ils ne veulent pas y aller, quoi.
1: Ils ne veulent pas y aller. (rire) Exactement. C'est très difficile, en tout cas, de faire venir des utilisateurs en magasin. Mmh. Euh, et que en règle générale, si tes clients n'arrivent pas à avoir du trafic, il euh, y a des raisons qui sont peut-être un peu plus profondes que le fait qu'ils ne soient pas assez visibles en fait. Et que, euh, euh, donc, donc voilà, c'était, c'était, pas, euh, c'était, c'était, c'était très difficile, c'était toujours très difficile. On a tenté d'utiliser ce ce système parce que c'était au moment où Pokémon Go faisait fureur. Donc, on a tenté d'utiliser ce système euh, pour faire des chasses au trésor dans la ville. Donc, pour le coup, euh, plutôt euh, pour attirer des utilisateurs. euh, Donc, on a organisé plusieurs chasses au trésor autour des universités, etc. pour faire vraiment pour attirer des des utilisateurs et renforcer notre base d'utilisateurs. Ensuite, on avait un autre pivot qui était euh, du euh, pure online, donc et là, ça nous a permis de multiplier le nombre de marchands, enfin de personnes qui faisaient des campagnes sur notre plateforme, parce que du coup, on on approchait des magasins Taobao et donc ils faisaient des campagnes sur la plateforme, ils envoyaient shippaient directement les produits aux utilisateurs. Donc, ça, ça nous a forcé aussi à développer toute une partie du système qui était euh, en fait euh, autour du shipping, tu vois, rentrer ton adresse, euh, euh, avoir euh, le suivi de ta commande, etc. Tu vois, c'était, du coup, ça nous a forcé à développer tout un autre pan. Et euh, le dernier pivot qu'on a fait pendant qu'on était chez China Accelerator, c'était euh, de, de se détacher de l'application mobile, de faire euh, un pur sas en fait, euh, basé sur du HTML5 qui soit accessible directement sur, sur WeChat. Donc en fait, c'est oui. n'est là, pas.
0: on est on passé par. as perdu quelques utilisateurs, je pense, en une seule, une seule phrase là. Euh, donc, euh, euh, donc, ça c'est donc c'est serve, software as a service, donc enfin. Euh, euh, Vas-y, explique un peu qu'on comprenne mieux le, le, le move de là, parce que là, même moi, même moi Donc, je suis bien content gros... WeChat qui se branche sur le ça, c'est tout. Je...
1: Pardon. Donc, le groom, en fait, on avait un, un modèle de plateforme où tu te connectes à la plateforme et tu as des choses qui sont offertes par cette plateforme. Tu vois, comme mm-hmm. Gourou, imagine. Et ouais. on est passé à un modèle où, euh, en utilisant la même technologie, où tu pouvais créer, euh, tu vois, des cadeaux numérisés, euh, entrer des coups. Faire des questions ou alors des jeux, de la géolocalisation, qui soit euh, accessible pour euh, comme un, un site internet, qui soit accessible pour les marchands et qui peuvent être envoyés sur n'importe quelle autre euh, application. Mmh, en fait, on, et ça, ça a été un changement fondamental parce qu'en fait, euh, on n'avait plus besoin de d'investir autant pour créer une base d'utilisateurs. Tu vois, mmh. qui se connectent sur ton application tous les jours. Mmh. Puisque okay, du élément coup, clé,
0: ouais. okay.
1: élément clé et qui, euh, en fait, est le plus cher quand tu développes une application, c'est le développement de ta base utilisateur. Donc là, en fait, les marques pouvaient se connecter sur notre site internet, créer leur, leur campagne et l'envoyer euh, sur d'autres plateformes, par exemple, l'envoyer sur leur propre WeChat, euh, l'envoyer à travers un influenceur, euh, 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 avait du mmh. coup pléthore de choix de, euh, voilà, de l'endroit où ils allaient euh, activer leur
0: D'accord. Mais malheureusement, ça n'a ça pas suffi, de ce que je comprends, quoi, vu, que, vu que la start-up s'est arrêtée. Mais ma mmh. question, c'est un peu comment, avec le recul, enfin explique-nous pourquoi ça s'est arrêté. Et avec ouais. le recul, qu'est-ce qui, est-ce que vous avez manqué une opportunité est-ce que, Qu'est-ce qui n'allait pas Tu vois ton analyse avec un peu de, avec un peu de recul maintenant. Ouais.
1: Bah écoute, euh, donc on s'est, ça s'est arrêté après, euh, après China Accelerator, donc, euh, enfin, le passage China Accelerator a été vraiment formidable et hyper bénéfique.
0: Ça, euh... on, peut, on peut peut-être s'arrêter une seconde aussi là-dessus, on a, on a reçu, j'ai reçu Benjamin Joff de AXE, donc AXE si je ne me trompe pas fait partie de SOSV qui est un gros fonds mmh. américain avec 700 millions de... De, de, de fonds levés. China Accelerator, mm-hmm. donc, est la, est la branche euh, Shanghai. Et, et donc, voilà. c'est un, un des accélérateurs de start-up les plus, les plus connus, ou en tout cas dans les acteurs étrangers. Enfin, c'est quelque chose d'assez prestigieux. Quoi. Donc,
1: mm-hmm. explique-nous un peu
0: comment, comment ça marche, China Accelerator. Est-ce que ça t'aide beaucoup Quels sont les services apportés ouais. euh, et, pour, et pour répondre aussi à la question, excuse-moi, c'est beaucoup d'éléments, mais donc, euh, sur la, la, la fin de cet épisode, liroma
1: oui, Tout à fait. Donc, euh, euh, Channel Accélérateur, c'est un un accélérateur qui euh, va échanger euh, ses services contre l'écoutie, de ta, euh, contre des parts de ton entreprise. Donc, selon la taille de ton entreprise, euh, le niveau de maturité, euh, les profits que tu génères, ils vont donner euh, plus de sous pour moins moins d'écoutie. Donc, voilà, selon, euh, ça, ça dépend des cas. Euh, et donc, en fait, c'est un programme qui dure trois mois euh, où tu t'installes dans les locaux de Channel Accélérateur et là, tu es pris en charge avec, euh, des, euh, avec euh, des réunions euh, pour structurer ta croissance euh, avec les partenaires, euh, un réseau de mentors euh, qui va te mettre euh, en contact avec, euh, avec leur réseau, te prodiguer des conseils, euh, or, bien sûr, un réseau d'investisseurs et le euh, moment phare de cette, de, de, de cette aventure, c'est des modèles c'est-à-dire euh, le pitch devant des investisseurs à la fin des trois mois, où tu, euh, où tu montres la croissance que tu as pu avoir, euh, le, le business model qu'il y a derrière, afin de lever... Euh, le, et des investissements à, la, à l'issue de ce, mmh. de ce programme. Donc c'est ça l'objectif. Donc tu t'installes. Donc c'est
0: un peu une sorte de tremplin. Euh... Ils il t'aident à accélérer et à la fin il y a le, le tremplin ils te, ils te mettent sur la scène devant les investisseurs et ils sont prêts. Déjà eux, tu avais donné un mmh. peu d'argent et, et là tu peux encore passer ouais. le cap d'après. Quoi. C'est ça l'idée. Mmh.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et euh, ce qui est a avec SOSV, c'est super que tu aies eu Benjamin de Hax. Donc Hax et Channel Accelerator sont des sister companies. Ils ont SOSV à plusieurs accélérateurs et en Chine ils en ont trois, euh, euh, y compris un à Taïwan. Euh, c'est ce que j'allais dire. Je sais que pas très politiquement
0: correct, ta, ta formulation en Chine il y en a trois. <rire>
1: Ça n'est pas qui tu... En suivront. En grande
0: Chine, <rire> disons, si tu veux rester.
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc et donc voilà et euh, et c'est une aventure qui moi m'a enfin a été vraiment extraordinaire parce que en fait ça nous a en fait le fait d'avoir un cadre rien que ça ça te fait accélérer parce que euh, tu euh, tu as euh, quelqu'un à qui reporter tes, tes progrès. Et en fait, euh, tu vois, surtout nous, on avait, euh, on avait une relation un peu conflictuelle avec mon, euh, avec mon cofondateur, et du coup, on avait parfois du mal à avancer parce qu'on n'était pas d'accord sur l'approche à prendre et sur la direction à vers laquelle amener, euh, amener l'entreprise et en fait euh, avoir une third party qui te dit mais en fait moi je m'en fous <rire> je m'en fous que vous discutiez, on veut voir des résultats et bien tout de suite en fait ça, ça réaligne et ça accélère euh, avoir des professionnels qui mmh. ont accompagné des, des dizaines des dizaines des dizaines d'entrepreneurs euh, ça en fait ils ont déjà tout vu tu vois donc il euh, y, y a évidemment ton cas il est particulier mais euh, mais euh, ils ont quand même On tous des, les mêmes erreurs On
0: l'a euh... cité plus tôt, donc euh, ouais. ils te font gagner du temps là-dessus.
1: Exactement, ils te font gagner énormément de temps. Après, il y a le côté pair à pair, où il y a des, 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 des rituels comme euh, Founder Story ou euh, Launch and Learn, où en fait tu as un échange avec euh, les autres fondateurs des, des startups, des startups qui font partie du programme. Ça, c'est aussi extrêmement euh, bénéfique. Enfin, bénéfique. Euh, donc, moi, mm-hmm. ça a été une expérience vraiment formidable de passer par Chain Accelerator et ça a vraiment changé euh, les choses euh, au niveau de. pour, pour l'Iraoma. Ça nous a vraiment permis de faire ce dernier pivot qui était un pivot euh, majeur euh, en termes de. pour euh, clarifier le positionnement, simplifier les opérations, euh, accélérer le nombre de campagnes qu'on pouvait gérer. Euh, donc, c'était, euh, ça a été un, un pivot majeur. Euh, pour, pour la boîte mais mm-hmm. on arrivait je pense à la fin de on arrivait à la fin de notre collaboration avec mon fondateur on avait je pense on avait trop souffert <rire> euh, pendant ces deux ans trois ans euh, et on ne pouvait plus supporter et, euh, et aussi on arrivait à la fin de nos fonds euh, et on n'a pas euh, on n'a pas forcément convaincu euh, les investisseurs sur la sur la, le démodé et, euh, et donc on n'a pas eu les fonds qui nous auraient permis de continuer encore. Mmh, euh, d'accord. Donc c'est ça qui s'est passé. En rétrospective, en rétrospective, euh, en rétrospective, moi, enfin moi, mon ma mmh. leçon c'est que euh, c'est qu'il y a très peu de gens avec qui je m'associerai de nouveau si je devais mmh. monter une boîte et j'en ai peut-être deux que je connais enfin, dans ma vie avec lesquelles je m'associerais peut-être même une, une seule personne parce qu'il faut, faut un très haut niveau de compétence dans le domaine dans lequel tu te lances et un, un match en termes de valeur de manière de travailler une confiance sans fin je pense pour que ça fonctionne vraiment bien et il euh, n'y euh, a qu'une seule personne que je connais avec qui, euh, à, qui, à qui je retrouve ces éléments-là. Pour chaque personne qui pense s'associer avec quelqu'un, je pense qu'être solo founder, c'est quand même assez dur. Euh, mais il vaut bon. mieux être solo De founder bon. que s'associer euh, avec, euh, avec quelqu'un avec, lequel ça va. Enfin, avec le, un mauvais match. Et euh, pour savoir s'il était un bon match ou pas, euh, à part euh, des choses factuelles, genre euh, quelle est l'expérience de la personne, est-ce qu'ils ont réussi euh, dans les dans les rôles qu'ils avaient avant, ça je pense que c'est un truc j'ai, j'ai beaucoup euh, j'ai fait beaucoup de volontariat dans les dans les avec des entrepreneurs et euh, dans les communautés d'entrepreneurs et une des raisons pour lesquelles j'ai, je m'en suis un peu éloignée ces dernières euh, années, enfin où je l'ai approchée de manière très différente, c'est que euh, en fait j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'amateurisme dans une partie de de, euh, de la communauté entrepreneur, en tout cas celle que je connais à Shanghai, à Pékin, peut-être Shenzhen, où en fait une partie des, des personnes mm-hmm. qui deviennent entrepreneurs, ils suivent leur passion et ils ne sont pas en fait, du tout formés ou n'ont pas, pas, pas d'expérience dans, dans le domaine dans lequel ils se lancent euh, et du coup, ben voilà, ça, c'est ce que j'ai fait. Hein. Enfin, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, euh, on a appris vite, mais... C'est, euh... c'est, <rire> disais, ouais,
0: que le, c'est vrai que de trouver les bons confins dans une startup, c'est clé. Quoi. C'est vrai que j'ai, j'ai eu un peu la, la, la même expérience. Hein, moi, j'ai, j'ai monté plusieurs projets. Ça, c'est toujours fait, même, même mes succès se sont faits de manière, on va dire, entre guillemets, un peu douloureuse en termes de, de partenariat. On a eu des, des bons partenariats business, mais humainement, c'était... C'était quand même parfois dur. Et parfois, mmh. ça ça marchait pas. Il faut trouver quelqu'un qui soit bon techniquement, ouais. pour faire le boulot, où il y a un bon fit relationnel. Ouais. Et même qui a la mentalité startup. Le troisième élément que j'ai découvert peut-être sur un projet où, la, où tout allait bien, euh, c'est que la personne un jour m'a dit, on, on a fait un accélérateur en fait, d'ailleurs,
1: mmh.
0: on, a, on a tellement accéléré qu'on a pris le mur, hein, ce qui est peut-être un des rôles de l'accélérateur, de <rire> chaque nuit du temps dans l'échec. Et la personne un jour m'a dit, c'est trop de boulot et c'est trop de risque une startup. Voilà, je me suis dit, bah, il n'avait pas tout compris sur le concept de la startup, mais mmh. c'est le, le troisième élément pour, pour lequel c'est un peu raté, hein, mes, mes, enfin, cette expérience startup en, en particulier.
1: Mmh. Oui. Tout à fait. Euh, c'est d'ailleurs c'est très intéressant parce que euh, Y Combinator, euh, avant de prendre euh, des cofondateurs, ils font des entretiens où ils leur te posent des questions euh, extrêmement personnelles l'un sur l'autre en fait, euh, pour euh, pour savoir quelle quelle est la profondeur de la de la relation et de et de et de la la confiance et de la connaissance l'un de l'autre qu'ils peuvent avoir. Et euh, j'ai entendu dire que le la, un des incubateurs Tencent euh, carrément emmenait euh, les, euh, les équipes euh qui étaient sélectionnés à faire un trek de 10 jours dans le désert euh, et que, évidemment à la fin du trek, tu avais la moitié des équipes qui étaient <rire> qui avaient euh, abandonné, qui s'étaient engueulées, qui s'étaient séparées. Et en fait, euh, bah, ces équipes n'intégraient pas l'incubateur. Donc, euh, ma recommandation, mmh. si vous réfléchissez à rentrer en business avec quelqu'un et que vous avez déjà passé la première étape, qui est de regarder que cette personne elle a vraiment les compétences dont vous avez besoin, parce que c'est quand même ça le plus important, et parfois, ça va être dur, mais c'est peut-être vous qui n'avez pas les compétences qu'il faut. Mais en tout cas, c'est de prendre la voile, euh, c'est de partir en voyage euh, de, euh, isolé euh, avec quelqu'un, parce que euh, mmh. là, vous allez découvrir euh, toutes les facettes, euh, comment quelqu'un se comporte... Euh, euh, en situation de, de risque perçu comment quelqu'un qu'est ce que vous pouvez vivre l'un sur l'autre pendant une semaine euh, et que vous supporter pendant une semaine euh, euh, les, les, les peurs des gens euh, leur, leurs aspirations leurs valeurs euh, c'est ça que je, je conseille grandement euh, si vous considérez vous associer avec quelqu'un euh, partir en voyage avec eux idéalement dans un endroit fermé euh, voilà un bateau par exemple euh, je pense que c'est la, une des meilleures manières de savoir euh, si vous si vous pouvez tenir le le choc d'une start-up
0: un bateau sans savoir faire de voile, quoi. Ça peut être un... C'est une belle métaphore. Quoi. Ça risque de pivoter pas mal. C'est ça. Mais euh... non, non. Bah le... Je renvoie un ou deux épisodes. Là, tu me fais penser à White Combinator. On a eu un super épisode de, de Benjamin de Brio et Char en Malaisie qui a intégré White Combinator, donc qui est le... l'incubateur, mmh. l'accélérateur le... le plus connu au monde. Donc épisode vraiment intéressant. Et un autre, le tout premier, Asen Taibi qui a fait Bistro Chat à Hong Kong. C'est, C'est le... le premier épisode. de... De, de ce podcast, mais ça reste le meilleur en termes d'écoute, donc je renvoie tout le monde à, à écouter à scène, et qui justement le, le lien, c'est qu'il a intégré le Mox, le Mox de Taïwan, donc un, un des incubateurs, ou accélérateur, hein, je confonds toujours les deux, euh, qui est qui fait partie du même groupe SESV de China Accélérateur, donc on vient dont on vient parler quoi. Mais donc on, on va on va avancer, donc tu as continué après euh, sur ta lancée. Euh, après cette expérience de start tu as continué donc à la fois à aider des start-up avec cette expérience et à enseigner, donc ça c'est assez intéressant mm-hmm. la double, d'avoir là, cette double casquette. Tu as expliqué que ça te permettait de, de financer le mm-hmm. truc, ce qui, est, ce qui est encore mieux, mais c'est hyper complémentaire, j'imagine, mm-hmm. d'à la fois de, ouais, de, de, d'aider, d'enseigner, d'avoir, cette, d'avoir été soi-même fondatrice, co-fondatrice.
1: Ah, mais complètement, c'était euh, ce triangle euh, ouais, pratiqué, euh, être fondatrice pratiquer apprendre auprès de China Accelerator et euh, enseigner en même temps à l'université. C'est-à-dire que tu, euh, tu, tu donnes à tes élèves euh, les dernières méthodos et les derniers tips que tu peux apprendre des, dans des personnes les plus professionnelles au monde quand même à travers SOSV China Accelerator. Tu leur donnes une expérience euh, euh, personnelle euh, qui rend euh, vraiment, je pense, euh, l'enseignement beaucoup plus vivant, beaucoup plus nuancé aussi parce que parce que tu es en train de le vivre donc tu, c'est beaucoup moins noir ou blanc que que quelqu'un qui ne l'aurait pas vécu pourrait en, en parler et donc je pense à et puis et puis moi ça m'intéressait énormément ça a beaucoup ça m'a beaucoup poussé à aller bien en profondeur sur les méthodologies d'innovation et à, à la suite, pour pouvoir les enseigner, mais aussi pour pouvoir les appliquer pour moi euh, aussi. Donc, c'était vraiment un triangle d'une richesse euh, incroyable euh, et très, très intéressant. Et puis, évidemment, du coup, la manière dont on a enseigné, dont j'ai enseigné et dont on a euh, monté ce programme, enfin, ce master euh, d'entrepreneuriat n'avait rien à voir, je pense, avec une, une approche plus classique, euh, c'était un programme qui était euh, euh, uniquement enseigné par des, euh, par des entrepreneurs, qui était, euh, qui était hosté, euh, pas à l'université, mais dans un incubateur au centre de la ville. Euh, c'était un programme mm-hmm. où il n'y avait pas d'examen, euh, il y avait des pitchs, et il n'y avait pas de cours, il y avait des ateliers. Et, euh, et en fait, dans la grille d'évaluation du pitch final, euh, tu vois... Euh, il y, avait une, il y avait une note qui était attribuée euh, supérieure si les, les élèves avaient généré du, du revenu avec leur projet. Donc, euh, mm-hmm. c'était... Euh, et en fait, surtout... Enfin, la manière dont on avait d'évaluer si cette formation, elle était utile ou pas, parce que quand même, au master, euh, les élèves euh, se décident sur leur carrière. Euh, s'ils décident... Enfin, s'ils prennent ce master d'entrepreneuriat, c'est que ça les intéresse euh, et, euh, et en fait, le baril qu'on, qu'on enfin la manière dont on avait d'estimer l'utilité de notre travail, c'était de poser la même question au début et à la fin du master. Et il y avait majoritairement une question qui est importante. c'était euh, « je veux devenir entrepreneur ». Au début du master, euh, tu avais 75% de euh, « oui, euh, peut-être, ça m'intéresse ». À la fin du master, tu avais 95% de « non » et 5% de euh, « absolument » il plus personne qui était au milieu. Mmh. Donc ça, on, on a vraiment euh, pris ça euh, euh, de manière très positive, parce qu'en fait, on les a aidés à avoir, à travers une expérience euh, aussi réaliste que possible, on les a aidés à déterminer leur, euh, leur carrière, pour le début en tout cas, tu vois.
0: Et, oh, euh, C'était surtout des Chinois C'était qui les,
1: les étudiants euh, Internationaux, euh, mais pas internationaux, mal de Français. Ouais. Ouais. Pas
0: mmh. mal de Français aussi, d'accord. Ouais. Mmh, mmh. Ok, d'accord. Et, et donc, après, tu es passé chez faber Novel et comment on l'expliquait, on, on voit quand même très bien de, de travailler comme ça dans la transformation digitale, on voit le lien avec ton expérience et comment, quand tu parles à tes clients, euh, euh, même, même des grosses entreprises, je pense d'avoir eu une expérience mmh. un peu terrain start-up, je pense que c'est, c'est assez riche, quoi, forcément, les, les, mmh. les grosses boîtes travaillent de plus en plus avec des start-up sur l'innovation, ouais. donc ça, c'est, ça, c'est, ça, la transition s'est faite assez naturellement, comment explique-nous un peu ce, ce passage chez faber Novel ouais. peut-être redéfinir aussi un peu ce que fait Faber-Novell, enfin, on va développer un peu oh, ce oui.
1: Euh, Faber Nouvelle, c'est une agence d'innovation qui a 17 ans, qui est née en France, qui a été fondée par euh, Stéphane Distinga, qui est fondateur et toujours PDG de l'entreprise, actionnaire majoritaire. Donc, euh, on est une des plus grosses euh, agences euh, indépendantes de France et, euh, et, en fait, on a été créé autour du design thinking et de la création de, euh, de, 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 pro, enfin, de services et de produits innovants, donc un petit peu comme euh, le IDO de France à l'époque. Euh, et euh, l'entreprise s'est développée euh, avec... Euh, sur autour de, de quatre services, je, je dirais principal. Euh, la première, c'est autour du conseil euh, stratégique en, en numérique, euh, où on accompagne euh, du coup des, des multinationales. Euh, et dans nos plus gros clients, on a L'Oréal, Kering, LVMH, euh, Richemont euh, et beaucoup d'autres. Euh, et euh, on les accompagne à concevoir et mettre en place leur euh, leur transformation numérique. Donc ça peut prendre plein de formes différentes, mais en gros c'est ça le c'est ça le, le cœur de notre premier type de service. Deuxième type de service c'est de la formation. Donc une partie du déploiement de la transformation passe par euh, l'accompagnement des des, euh, des talents à développer des nouveaux, euh, des nouvelles capacités, euh, découvrir des nouveaux outils et, euh, et en fait changer leur manière d'opérer euh, pour euh, être plus à même euh, de, de d'être, d'être compétitif en fait dans une économie euh, numérique.
0: Le troisième formation, tu, la formation, mais toujours liée au numérique, quoi. c'est ça de, Toujours liée au numérique. D'être à, d'être à jour sur des technos de,
1: Voilà, donc de, à, de, à de la fois de la, se former, quoi. Tout à fait, de la formation technologique, de la formation sur des méthodologies d'innovation, Lean Startup, Design Thinking, Scrum, Agile, et de la formation sur des, des nouveaux modèles économiques, euh, les modèles de plateforme, par exemple, euh, de la formation autour de euh, tendances du numérique, par exemple, le, l'économie des influenceurs. Donc voilà, il peut y avoir euh, un, un énorme panel euh, et c'est de la formation seulement pour, enfin pour les les les, les multinationales, enfin pour les corporates, tu vois. Donc euh, à mm-hmm. la fois à travers euh, du e-learning ou bien des ateliers, euh, des ateliers en présentiel. Euh, la troisième
0: partie et, et quels sont les besoins que tu détectes le plus chez ces grosses entreprises est-ce qu'il y a des domaines où déjà en termes de, de, de digital de numérique elles sont assez fortes et est-ce qu'il y a des domaines où vraiment il y a des manques de compétences euh, mmh. que tu as détectées euh, même, enfin, tu vois des choses qui reviennent souvent quoi. Des,
1: bah, des, des situations extrêmement différentes majoritairement euh, sur les industries et les pays euh, mmh. Donc, toutes les industries qui sont plus consumer facing, euh, type euh, le retail, la beauté, ça, c'est des industries qui évoluent beaucoup plus vite que les autres. Euh, et après, évidemment, quand on travaille avec euh, la pharma, avec l'industrie lourde, etc., c'est, c'est, c'est une innovation qui est euh, beaucoup moins une innovation. Euh, dirais, de plateforme ou consommateurs t- consommateur que des innovations euh, plus fondamentales en fait autour des technologies qui leur euh, sont propres tu vois donc euh, donc c'est c'est vraiment des cas euh, hyper hyper différents euh, et après il y a une autre couche de de, de différence c'est euh, Chine versus euh, j'ai même envie de dire reste du monde pas seulement la France ou les États-Unis mais Chine versus reste du monde euh, où euh, il y a une accélération euh, phénoménale euh, du numérique en Chine qui est euh, aujourd'hui euh, la plus rapide, euh, clairement la plus rapide au monde. Donc, euh, quand tu travailles dans le retail ou dans la beauté en Chine, en fait, on a des, on a des clients qui sont beaucoup plus matures sur, euh, une, euh, sur euh, voilà, les tendances, euh, sur les, les plateformes, sur euh, certaines technologies. Que euh, quand on va travailler avec d'autres industries dans d'autres, dans d'autres pays, tu vois. Là où on a, on voit une, un gros besoin, euh, ça que ce soit en Chine ou ailleurs, c'est euh, c'est autour de l'agilité et des nouvelles manières de travailler, euh, parce que en fait, tout simplement, il y a le constat que euh, euh, le lancement de nouveaux produits est Trop lent, enfin que les, c'est le constat de nos clients, hein, que leur euh, que leur cycle de création et de lancement de nouveaux produits est bien plus long que celui de leurs concurrents locaux en Chine, et que ils, donc euh, euh, à travers euh, l'utilisation d'outils mais surtout euh, la mise en agilité de leurs équipes et de leurs méthodes de travail, euh, euh, ils vont pouvoir euh, accélérer en fait cette euh, cette mise en marché de, de nouveaux produits qui est. Euh, euh, parce que des, l'innovation est vraiment identifiée comme étant un des, un des moteurs de, de la compétitivité et, de la, et de la, du maintien des, des marges.
0: Tu, tu penses à quelle industrie, quel type de produit par exemple, oh. ce type de renouvellement de, de nouveaux produits
1: Oui, euh, ouais, bah écoute, c'est, 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 c'est sûr. Enfin, un exemple parfait, je pense, c'est la beauté. C'est la beauté, tu vois. Mm-hmm. Où tu as des. des, des des concurrents comme Florazis qui est le premier acteur de la beauté chinoise Perfect Diary qui vont avoir des cycles de lancement de produits de quelques semaines alors que L'Oréal qui est l'acteur le plus agile je dirais dans les, dans les acteurs internationaux en Chine, il leur faut plusieurs mois donc un
0: euh... peu comme le fast fashion dans, la, dans les cosmétiques, il y a aussi ce type de, de phénomène quoi. voilà voilà je pose une question un peu innocente, hein. je pense T'as euh, une bonne partie de nous, le, le, ce podcast est, est quand même reste assez masculin en termes d'auditoire, donc on, je pense qu'on part de, on part de loin sur les cosmétiques. D'accord, c'est passionnant et j'avoue que c'est un, un sujet que je ne connaissais pas. Et donc, donc, tu nous expliquais ces quatre piliers, parce qu'en fait, vous avez vraiment une, une gamme hyper large. Quoi. En fait, mm. vous êtes un peu presque une boîte à outils numérique. Pour une entreprise, même une, même une nouvelle entreprise qui s'intéresse au marché chinois, mm-hmm. arrive chez faber Nouvelle et vous offrir à peu près tout euh, en direct ou à travers des partenaires, j'imagine tous mm-hmm. les besoins euh, pour entrer sur le marché.
1: Bah, écoute, donc les, les, deux, les deux derniers piliers, le, le troisième pilier c'est du marketing numérique. Donc on, on, on aide mm-hmm. nos clients à être visibles sur les plateformes numériques, donc euh, à travers du social media retainer, donc WeChat, Weibo, euh, Red. Euh, D'o-in, donc à, à, à mettre leur présence, euh, à localiser Les leur… Les
0: euh, plateformes de, de e-commerce chinois
1: Alors, surtout du social media, donc nous on est vraiment côté marketing media, branding. Okay. ouais euh, mmh, vraiment côté marketing branding, euh, euh, influenceurs, micro-influenceurs, euh, campagnes intégrées, achats euh, médias, euh, per- marketing de performance et, euh, et euh, réseaux sociaux. Et euh, le dernier bloc, donc c'est un t'as, bloc. T'as, t'as, donc c'est beaucoup de choses d'un coup.
0: Donc, il y, 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 y a du payant, il y a du gratuit. Pour faire simple, il y a, y, a y a tout ce qui s'apparente plus à de la, à de la publicité ou plus à de la, du SEO de générer mm-hmm. de trafic mm-hmm. gratuit. Et après, tu as dit performance, performance marketing, c'est quoi euh,
1: Performance marketing, c'est euh, euh, faire de la publicité euh, extrêmement ciblée sur les réseaux sociaux, voilà. Donc, euh, identification de, d'audience, de profil de consommateurs très détaillés pour avoir une, une, une publicité extrêmement ciblée. C'est assez différent de, euh, d'une publicité du type euh, quand tu ouvres une application et que tu as une publicité qui s'affiche, euh, ce qu'on appelle une « open screen », euh, qui s'affiche euh, celle-là elle n'est pas forcément targetée en fait toute personne qui va ouvrir l'application verra la publicité euh, mmh. alors que quand on parle de marketing de performance c'est euh, on va toi et moi on n'aura pas du tout la même publicité euh, qui va s'afficher donc euh, mmh. Donc voilà, c'est ça un peu ça, ça
0: en la différence. un profil, quoi, comme, comme ce qu'on a sur, sur Facebook, etc. Exactement, et chose, exactement. Okay. Ouais. Et sur le côté KOL, donc mm-hmm. le KOL ou les influenceurs, dont on parle beaucoup en général, mais, mais encore plus en Chine. On a eu quelques épisodes où on a, on a évoqué le sujet, mais ça commence à remonter. Ah, nous un peu sur le sujet. Quoi. Le, le KOL en Chine, comment ouais. va faire quand on arrive Il euh, y, a, y, a, y a pléthore, il y a, y, a y a des énormes avec des, des chiffres d'audience à la chinoise, à la chinoise <rire> mais le, les coûts qui vont avec euh, quand, quand oui. on arrive en Chine on, on sait pas trop enfin euh, c'est un risque hein, on met un billet sur un KOL est-ce que le retour sur investissement va être correct ouais. comment, euh, comment trouver les bons KOL comment euh, ouais. c'est, quoi, c'est, quoi vos, c'est quoi vos recettes
1: super vaste sujet euh, une grosse qui représente une, une grosse partie de l'économie numérique hein, franchement c'est, c'est, c'est énorme et ça va en grandissant euh, plusieurs peut-être plusieurs choses pour contextualiser un peu euh, Déjà, je pense que le, le succès des KOL et des influenceurs en Chine, il est, il, est, euh, il est dû à deux facteurs. Un premier facteur qui est culturel, qui est que euh, dans la société chinoise, euh, la recommandation un grand, est un grand facteur de décision d'achat et euh, de deux qui est lié à, la, à l'accélération des réseaux sociaux. Où, euh, où en fait le la voix d'un d'un utilisateur normal je, je dirais a pratiquement peut peut avoir pratiquement autant de poids que la voix d'une marque donc ça, c'est, je pense, mmh. les deux éléments qui font que, particulièrement en Chine, et en Chine, tu as des... Euh, WeChat, c'est plus d'un milliard d'utilisateurs. Euh, en fait, tu as 90% de la, de la société chinoise qui, qui a un téléphone mobile connecté à Internet, qui a euh, les réseaux sociaux. Donc c'est dans les pénétrations euh, euh, de réseaux sociaux les plus élevés au monde. Euh, mmh. tu, donc, euh, je pense que c'est ces deux facteurs qui ont vraiment, euh, qui font le succès de, ce, de, de des influenceurs en Chine.
0: Est-ce qu'il y a pas un manque de confiance, là, enfin juste là, sur le côté recommandation? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect manque de confiance dans la qualité des marques, enfin entre, entre les scandales qu'il peut y avoir en Chine et, le, et l'historique, ça s'améliore. Mais bon, le Made in China, on a, on a, on a connu des, des, des produits d'une qualité parfois assez moyenne en Chine. Donc, on a, les consommateurs n'ont peut-être pas forcément confiance. Et donc, dans le KOL, c'est quelqu'un en lequel on a confiance qui nous, qui nous présente un produit. Est-ce que, c'est un, est-ce que c'est un élément qui est clé, tu penses
1: Je pense que tu as, tu as, tu as, tu as raison. Effectivement, ça, ça renforce encore euh... Encore le le pouvoir de cooptation des des KOL, le pouvoir de recommandation des KOL. Oui, tout à fait. Euh, -hmm. Donc, euh, en termes de de frame, il y a plusieurs types de KOL euh, qui peuvent être, euh, qui peuvent dépendre de la taille de leur audience mais euh, la taille de leur audience rapportée à la plateforme. Parce que... Ça, euh, c'est
0: quoi, l'ordre, de, l'ordre de grandeur, c'est des, ouais. des, des, des millions, des dizaines de millions, voire centaines de millions on mm-hmm. euh, bah, des centaines de millions, on arrive
1: jusqu'à combien Des centaines euh, de millions, oui. Sur des plateformes comme Weibo, par exemple, qui est la plateforme phare pour les célébrités et les K-Well de grande taille, puisque l'acquisition de fans, euh, due à la structure de la plateforme, est beaucoup plus facile. Que dans euh, les autres plateformes euh, comme euh, WeChat et Red et même Doing. Euh, euh, c- euh, tu peux avoir des centaines de millions, mais dans ce cas, on appellera plus ça une célébrité euh, qu'un euh, influenceur. Donc, tu peux avoir. Enfin, euh, il y a plusieurs tiers d'influenceurs. Donc, on parle de euh, KOC, Key Opinion Consumer, qui sont des micro-influenceurs, donc des personnes qui peuvent avoir peut-être 1000, 2000. Euh, amis euh, dans leur base, enfin dans leur euh, qui les suivent. Ensuite, tu peux avoir des euh, micro KOLs, euh, KOL, euh, top tier KOL et puis après célébrités. Euh, et après, tu peux même avoir superstar. Donc euh, avec, euh, donc ça c'est, t'as, t'as plusieurs tiers de, t'as plusieurs tiers de, de KOL. C'est un marché qui est pas du tout transparent, bien qu'il y ait des outils comme euh, clou ou Miao Jun, qui peuvent t'aider à euh, identifier le nombre de fans, euh, quelles peuvent être les, 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 les fourchettes de prix. En fait, c'est un marché qui n'est pas du tout transparent. La, la valeur ou le prix d'un KOL, il va être déterminé par d'abord la taille de son audience sur la plateforme, encore une fois, tu vas peut-être payer moins cher un KOL qui a un euh, million de fans sur Weibo qu'un KOL qui a 100 000 fans sur euh, Red parce que la, les, la plateforme, en fait, les méthodes d'acquisition de fans sur les plateformes sont très différentes et c'est beaucoup plus dur d'avoir 100 000, 100 000 fans sur Red qu'un million de fans sur Weibo. Donc ça, ça va être mmh. un premier élément euh, qui va déterminer le prix, donc euh, la taille de l'audience par rapport à la plateforme. Deuxième élément, c'est le taux d'engagement euh, des euh, fans. Donc, euh, tu vois, c'est pas seulement qu'il y a un million de fans qui te suivent, mais euh, ils réagissent à tes posts, ils like, ils s'engagent avec tes posts et potentiellement avec la marque jusqu'au ouais. euh, jusqu'au au bout de la conversion, c'est-à-dire euh, même cliquer sur le lien et aller acheter ton produit sur les plateformes de commerce euh, à partir de ce lien-là qui a été partagé par, le, par l'influenceur. Euh, et trois euh, quelque chose qui est plus euh, de l'ordre de la, la qualité de des photos, des, enfin, la qualité de la production du, de l'influenceur parce qu'ils produisent les contenus eux-mêmes, donc en termes de copywriting, en termes de photos, qualité de photos, vidéos et des autres marques avec lesquelles ils ont collaboré euh, dans le passé. Euh, donc ça, c'est vraiment les éléments qui vont déterminer euh, le prix, euh, le prix de la collaboration avec l'influenceur. Et il faut savoir que c'est basé sur de la négociation. Donc, euh, faut, faut négocier avec son KOL. Plus tu collabores avec lui ou euh, elle, plus tu peux avoir euh, des, euh, des, des conditions avantageuses. Euh, si tu passes par des, des voilà, c'est ça. Si tu passes par des agents, euh, ils vont pouvoir te proposer des tarifs plus intéressants aussi parce qu'ils font plus de volume. Euh, donc voilà, c'est un peu ça le c'est un peu ça le le, le game et puis après tu plusieurs euh, tu as plusieurs Moyen de t'as plusieurs business models modèles d'affaires avec les influenceurs le premier, le plus simple, le plus courant c'est tu payes pour euh, euh, à la fois le contenu qu'ils créent et le fait qu'ils postent ce contenu sur leur propre euh, plateforme sur leur propre compte donc t'as à la fois de la création de contenu et de l'accès à leurs fans et ça c'est euh, au post, bah, un post Weibo ça coûte euh, 5000 RMB par exemple euh, et ensuite il y a un autre business euh, model et souvent en fait ils sont combinés qui est un business model à la vente c'est à dire euh, je, je te donne du contenu euh, tu postes euh, avec un lien et euh, chaque vente que tu fais je te donne 20% de, de, de cette vente ou 10%, 5% enfin voilà, selon le type de produit et le deal qui a été fait avec l'influenceur.
0: d'accord d'accord euh, ouais, ouais. vous avez aussi une, une actu avec le, l'acquisition récente de 31ten donc une, une agence en Chine que vous avez rachetée vous avez racheté récemment donc 31 enfin 31 et ten, ten. sachant que la Chine est, le, est votre plus gros marché en ouais. dehors de la France je crois donc j'imagine que le ça veut dire que Exactement. le business se porte bien pour vous en Chine et que vous continuez à vous développer tu peux nous décrire un peu ce, ce rachat et je veux dire le, le, les nouveaux les nouvelles compétences que ça vous apporte
1: Bien sûr, bien sûr. Bah c'est, c'est un rachat qui est dans les, les cartons depuis un bail. Ça, ça a pris un peu plus longtemps que ça prend toujours plus longtemps qu'on, qu'on espère, mais on s'est installé dans les mêmes bureaux il y a un an et demi, et donc, euh, et donc euh, les deux, les deux partenaires Clément Le Dormeur et Vladimir Garnel qui ont rejoint notre équipe, on est vraiment ravis. C'était une compétence clé. Euh, qu'on, qu'on a euh, euh, de laquelle on profite avec cette acquisition en fait 3110 qui pour la petite histoire c'est la latitude et la longitude de Shanghai. Donc c'est euh, une boîte qui a été créée à Shanghai euh, et euh, qui est très shanghaïenne du coup pour le pour le coup. Euh, euh, qui est spécialisée dans les mini programmes WeChat. Donc ils font euh, des ces ces mini apps qui sont accessibles à l'intérieur de WeChat et ils sont spécialistes de ce de, de ce type de technologie sur le marché, ils ont travaillé pour tous les, les plus de 50 clients, mais les plus grands euh, euh, les plus grandes boîtes internationales, y compris IKEA, Bulgarie et beaucoup beaucoup d'autres. Euh, pour construire des mini programmes WeChat que ce soit du autour de l'événementiel, euh, de l'e-commerce, de la de la fidélité, enfin avec une de, de la réalité augmentée a euh, vraiment énormément de cas d'usage et, euh, et donc c'est les partenaires, euh, partenaires Tencent euh, et, euh, et donc on est ravi, euh, on est ravi de, de les accueillir. Ça c'est vraiment une, c'est vraiment une compétence stratégique pour euh, faber Novel et ça fait de faber Novel Chine le seul bureau en dehors de la France à avoir les 360 euh, Enfin, les services à 360 que peuvent avoir la France. Et euh, tout ça dans un contexte extrêmement, extrêmement pertinent localement. Euh, du coup, en euh, 80% de nos solutions qu'on développe sont sur WeChat. Donc, c'est, euh, on est extrêmement bien intégré euh, à l'écosystème local. Donc, mmh, euh, voilà. C'est très excitant. On est ravis.
0: <rire> okay, ok, très bien. Bah, f- félicitations. Euh, mmh. Ça me fait penser d'ailleurs, euh, pour conclure le, le, le chapitre Faber novel euh, il y avait un très bon épisode donc de votre patron Stéphane Distinguin qui était passé mmh. sur le, le podcast de Mathieu Stéphanie euh, Génération Future Self. Je l'avais écouté il y a déjà un ou deux ans, mais j'en garde un très bon souvenir. Donc je pense que ah, pour les gens qui aiment les podcasts et qui veulent approfondir euh, Faber Nouvelle, euh, je regarde c'est l'épisode 35 de, de Génération Future Self. Mmh. Euh, mais on va on va conclure cette euh, cet entretien. Et donc, je vais te poser la, la question traditionnelle <rire> et de savoir est-ce que tu as une, une astuce à partager avec les auditeurs pour, pour hacker la Chine Comment as-tu hacker la Chine ou comment, comment nous conseilles-tu de le faire mm.
1: euh, 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 c'est, pas, c'est, pas, c'est pas très c'est facile. Difficile. C'est peut-être un, un, un faisceau de choses, mais. C'est ça, exactement. Euh, c'est, c'est bête, hein, mais. Euh, euh, rester humble en fait on a beaucoup plus à apprendre qu'à enseigner euh, à la Chine et aux Chinois et aux consommateurs et aux, et aux businessmen ici euh, et, euh, et travailler travailler dur parce que c'est c'est comme ça que c'est un environnement extrêmement extrêmement compétitif et que euh, c'est c'est que comme ça que on peut sortir son épingle du jeu donc, euh, mais vraiment, mmh. ouais, rester humble et avoir envie de avoir la curiosité et l'envie de, de, d'en a, d'apprendre comment comment ça fonctionne ici parce que c'est c'est évidemment extrêmement différent, mais surtout c'est vachement riche et il y a énormément de choses qu'on peut euh, qu'on, qu'on peut en retirer.
0: Mmh. D'accord, <rire> très bien. La, la, l'humilité, qui est une, une vertu euh, chinoise. <rire> On ne pas toujours appliquer, mais bon sur le. Sur c'est la, ça. <rire> mais euh, très bien, on va on va on va s'arrêter là-dessus, Rachel. Mm-hmm. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une, une présence sur les réseaux sociaux, une manière de te contacter que
1: tu. Ouais, euh, je pense que LinkedIn c'est le plus simple, euh, Rachel Leido, sur LinkedIn. Ouais.
0: D'accord. D-A-Y-D-O-U, voilà. Rachel. Ok, très bien. Bon, bah, je te je te remercie et bonne chance pour la suite. Alors. Salut. Merci
1: Raphaël. Salut.